0: Det här just nu uppstår i sinnet och det här just nu är själva sinnet. Det är poängen med det jag vill säga och inte bara jag säger utan många traditioner pratar om just hur det går till. Att det vi upplever just nu, alltså det som alltid är sant, vilket är att vi är här vi har ett medvetande eller ett sinne engelskan som mind översätter man ofta till sinne på svenska vi använder inte begreppet sinne så väldigt ofta då man säger kanske medvetande eller vad man har i skallen eller vad man tänker eller något sånt där Men, ja.
1: många texter jag läst så översätter man det till sinne och eh, i sinnet då i vårt mind så uppstår allt. Allting finns där. Allting är det också. Och det är de här två
0: sidorna av tomhet och form som också ofta återspeglas i olika andra traditioner. Det vill säga att det uppstår i någonting som redan finns där en typ av formlöshet eller tomhet som vi inte märker av för vi är så upptagna med värden av form med formen, saker, tankar, känslor, ting grejer omkring oss. Värden av form är vi alla bekanta med, men vad är ja alltså buddhismen och många andra traditioner menar jag är att världen och form är illusorisk, illusorisk inte på den meningen, inte den meningen att det inte är riktigt men illusoriskt i den mer som en, ett verktyg att förstå sig på någonting som är, går bortom det till och med det illusoriska för när vi är fast i det, det är ju det som är grejen, när vi är fast i vi har det här att vi jagar saker
1: som vi vill ha vi söker utanför oss själva, vi vill ha Pengar, maxstatus. Sex. Pilar, godis. Mat.
0: Allt sådant söker vi. Inget fel på någonting av det. Men när vi söker det för att uppnå beständig lycka så är det som hunden som jagar svansen. Vi jagar bara oss själva. Vi kan såklart i relativa termer ha ett mer eller mindre stressfyllt liv- beroende på olika typer av materiella delvis faktorer har vi det väldigt svårt med vår hälsa har vi det väldigt svårt med vår ekonomi, har vi det väldigt svårt med relationella grejer så är det ju väl värt att anstränga sig och göra någonting åt de sakerna såklart och det kan vara meningsfullt att göra det men den existella ågren, den existella ångesten, oron, stressen som finns med att vara identifierad med jaget, egot, det narrativa självet och själva tankarna. Det avhjälps inte genom att få en ordnad ekonomi eller få ordning på sina relationer eller ha en partner man trivs och älskar. Utan den finns kvar. Vi är någonstans, vi känner någonstans att vissa av oss i alla fall, inte alla och... Bra för dem, men många människor känner att det är någonting som inte riktigt känns rätt, någonting känns fel och det kan man såklart identifiera som kanske det här att vi evolutionspsykologiska impulsemekanismer som hela tiden får oss att söka någonting bättre, någonting mer, att aldrig vara nöjda, så kan det också vara men vad många traditioner pratar om är också en annan impuls som pratar ibland om the great dissatisfaction alltså att det är att faktiskt inte vara nöjd vara missnöjd den stora missnöjdheten är en drivkraft för att söka
1: någonting annat som jag vet Jim Carrey har sagt en av de här det är ovanligt
0: med människor, kändisar som går igenom andliga processer på det sättet som som han har gjort och man kan följa den progressionen också. Men vad han sa i alla fall var att han önskade att alla människor skulle på något sätt få uppleva det han upplevt. Han upplevde att han fick precis allting han drömde om. Han drömde om att bli, han var um, växt upp fattigt och såg sin pappa misslyckas med att försöka göra rätt, så citattecken göra rätt och välja bort det, ska man säga det kreativa till fördel för att försörja familjen och göra tråkiga saker eller tråkiga arbeta och göra någonting som inte tidigt med och fick sparken från det i alla fall och ja, dubbelt misslyckande då. Som Jim Carrey själv uttryckte det. Och han själv ville lyckas då. Han ville bli känd, han ville bli rik, han ville bli jättestor skådis. Och han ville vara på att, nej, han ville att han inte skulle kunna gå ner för gatan utan att bli igenkänd. Och han lyckades med allt det där. Han var den största filmstjärnan ett tag. Han var den överlägset största komikern. Han var på löpsedlarna och han var stormrik eller är stormrik. Och han kunde inte gå ner för gatan inte i USA i alla fall utan att det blev alla kände igen honom men så han vad han önskade var att folk skulle få uppleva det inte för att det är så speciellt utan för att inse att det inte ger den här friden som går bortom det vi kan förstå den här det avhjälpte inte den existentiella ångesten som han hade det gjorde honom inte fri Även om han kanske mådde något bättre än innan. Jag vet inte, men han mådde inte så som han ville. Han mådde inte. Han var inte frid, han var inte fridfull. Han var inte i frid, utan någonting var fortfarande inte rätt. Och han hade kvar the great dissatisfaction. Även om hans mindre missnöje med att inte vara rik och inte ha och det där var avhjälpt. Vilket gjorde att han fortsatte då, inte med att jaga vad heter det, de sakerna, utan att fortsätta med sitt anläsökande. sökande. Då. Och ett
1: anligt sökande är såklart en, hur ska man uttrycka det, en, en typ av dualistisk, dualistisk
0: sak i sig, en, något som är motsägelsefullt i det att vi söker någonting. Och traditionerna säger samtidigt att det vi söker är alldeles ställdes närvarande. Det är till och med det du är. Du behöver inte söka efter dina fötter eller efter din näsa och sådär. Vi har ju de sakerna men det är ju inte upplevelsen. (går) Även om vi får höra det så hjälper det tyvärr inte så mycket. Det kan hjälpa någon vid en viss tidpunkt likt hur idén om världen som illusorisk kan vara ett verktyg som är hjälpsamt, men det är inte den en ultimat sanning som vi bara förstår och vaknar upp så fort någon de ljuden, ljudvibrationerna träffar trumhinnan på en mänsklig organism. Så Jim Carrey menar att när vi får de här sakerna så allting det vi, det vi vill ha, då, då blir det så tydligt för oss att det inte är det som vi egentligen söker. Och det säger ju de flesta också. Det är nästan inga som säger att jag blev lycklig när jag fick X. Utan folk var glada för en stund och sen så var det tillbaka till det vanliga. Folk habiterar till i princip nästan alla situationer, även sådana som är med om jobbiga saker. Om någon hamnar i rullstol så tenderar de också att habitera tillbaka till... De, den graden av lycka som de hade för något år sedan. Och eh, samma sak: om de vinner massa pengar på lotto så habiterar de också. De kan till och med hamna lite under för att det blir de så mycket saker eh, går, eh, så många relationer ryker när folk eh, får sådana förändrade eh, ekonomiska möjligheter. I alla fall så. Vi har det här sökandet då som är lite motsägelsefullt. Och sökandet uppstår även det i det här sinnet. Sinnet som är the mind, som är där, det, där, där allting sker. Metaforen eller liknelsen med en dröm tycker jag är så bra
1: eftersom att vi i en dröm på natten, ser världen fram, utanför oss, vi ser världen vi
0: ser oss själva vi har oftast en kropp, vi har tankar vi har känslor och så vidare, men vi vet att det är en dröm eller vet, det är vi vet inte i drömmen när vi vaknar upp så vet vi i alla fall att det var en dröm och hur lurade vi blev och hur, vi, hur tydligt det är rent rationellt logiskt att bara tänka att ja. Det var bara mitt sinne som spelade med ett
1: spratt. Det här bara uppstod i sinnet. Mitt sinne skapade det här. Hur vi nu vill se det.
0: Drömmen. Den här drömmen. Och även drömmen är när man säger att, eller när jag säger att det är livet här som en dröm. Eller att traditionerna säger att det är lusoriskt maj och sådär. Det är igen verktyg. Det är bara det är inte någon ultimat sanning det är bara ett sätt för att inte vara som jag började med fast i det här med form. För att vi är normalt sett fast i att tro att allting är hundra procent verkligt, hundra procent beständigt. Men vad vi blir varse när vi tittar djupt in i varandet
1: så är det att saker, så som buddhismen ofta säger, att grejerna är inte helt självbeständiga utan de är de inte
0: relaterar likt hur man förstår ibland med fysikaliska ting, att de har relationell, relationer till varandra, allting hänger ihop relationellt och det är
1: sammansatt av en massa saker samtidigt och det finns ingen kärna i det
0: utan det är i den meningen illusoriskt det är något som går som kommer att försvinna precis som att man tänder ett ljus och så brinner vad heter det, ljuset upp eller tändstickan upp och sen har det övergått till någonting annat samma med vår kropp vi har fötts och sen så kommer vi dö och så övergår vår biologiska organism till någonting annat och så är det med i princip allt Saker kommer och går. Vinden kommer och går. Det är likt som en dröm. En dröm på natten kommer. Helt plötsligt finns allting där. En hel värld. Människor drömmar i den meningen att saker, önskningar och sådant, vilja, intentioner, kärlek, allt möjligt finns där. Och sen så bara försvinner den drömmen. Vaknar vi upp på morgonen och så säger vi, oj jag drömde en dröm. Nu är jag tillbaka i verkligheten. Den här är beständig. Folk tror såklart inte att jag menar om man frågar att de kommer leva för evigt eller att allting är beständigt men vi lever många gånger med ena traditioner som om det vore så. Som om det inte, det inte skulle ta slut snart. Det är därför många traditioner också menar att vi bör kontemplera döden. Vi bör fundera för då blir vi mer närvarande i nuet då blir vi mer tacksamma för det är lätt att tro att de människor ser världen som illusorisk eller att man pratar om det som illusoriskt, att det har någon typ av likhet eller samhörighet med nihilism eller att man ser det som att
1: det inte spelar någon roll längre och det går såklart att kan säkert skilja sig åt mellan människor men
0: min egen erfarenhet i alla fall och om man tittar på ta Zen-buddhismen ta eh, Avalokitesvara eller den här Bodhisattvan som eh, heter det, Compassion,
1: medkänslans Bodhisattva det är någon som då vaknat upp till det Likt i många andra traditioner också. Jesus eller Mohammed eller någon annan
0: som har vaknat upp till den här sanningen, då. Vad gör de för någonting? Ja, de sätter sig inte och spelar Nintendo och säger att ingenting spelar någon roll. Utan tvärtom så dedikerar de sina liv till det här. Till det här att hjälpa andra människor. Definitionen av en buddhist är ju någon. Det är medkänsla, Bodhisattva som av medkänsla för alla varelser väljer att återfödas. I den traditionen så är det ju återföds man. Så att efter döden så tar, tar man en ny kropp, och i den traditionen så väljer bodisattvan att återfödas. Vissa andra traditioner kan det vara bra att ibland handla om att. Hoppa av lidandets hjul, samsara, så att man slipper återfödda, slipper komma tillbaka till det här lidandet som innebär som det här att vara en mänsklig varelse. Men när man vaknar upp också till det så ser man, och det är därför de här bodhisattvarna inte blir nihilister, därför att Likt att bli lucid eller klar i en dröm så i den här världen som vi tar mer då för given och ibland inte kontemplerar
1: att den kommer ta slut och vad det faktiskt är. Så när vi gör det så växer den här
0: medkänslan, den växer för oss själva form av självkärlek och den växer också för andra och för de här bodhisattvorna då. Alla levande organismer, de har till och med, ja, de säger till och med att de kommer fortsätta komma tillbaka till alla är fria från lidande.
1: Varför bry sig om en illusorisk värld som inte spelar någon roll, som bara kommer försvinna? Varför skulle man göra det? Varför gör de det? Jag har inte kommit till den. men vad jag
0: tänkte på det här med, som inledde med, med detta, att allting uppstår i sinnet, är att det är många texter, sånger, så framförallt i zen och den zen traditionen som jag har varit eller är en del av i, så sjunger man ofta om det. Och i den här korta hela texten som jag är uppe för mig nu, det är en av de, sånger man ska säga, som man reciterar regelbundet i när man är på retreat och bland på andra tillställningar i, i den centraditionen. Och den börjar just med så här utropet Kansion. Och Kansion är den här samma sak som Avodokittish bara medkänslan som Och så kommer jag inte kunna förklara allting för varje... Det är så många ord som betyder så många saker men de, den börjar så här Kansion Prisad vara Buddha, allt är ett med Buddha. allt vaknar upp till Buddha så prisad vara
1: Budda och Buddha, ja. Då kan man ju tänka sig den här Buddha. Den som gav om att
0: Buddha som föddes. Eller att det betyder någonting annat vad man nu vill. Men prisad vara Buddha. allt är ett med Buddha, allt vaknar upp till
1: Buddha. Så det är också. Här ser man det här. Buddha kan också likställas med sinnet. Att det upplysta,
0: uppvakna sinnet är Buddha. Buddha är vaken, att bara vakna upp till det, att vakna upp till det här. Sinnet, vakna upp till sinnet som är just nu, stunden som är just nu. Så allt är ett med det eftersom allting uppstår i sinnet. Allt vaknar upp till Buddha för allting vaknar upp med det. Det blir lucid, det blir klart. Och så sjunger man vidare då, eller reciterar vidare, Buddha, Dharma, Sanga Så Buddha igen då är, är ju ja men det här sinnet, vad vi nu, hur vi nu vill definiera Buddha. Dharma brukar ofta förklaras som läran ungefär och Sanga brukar ofta beskrivas som gemenskapen eller människorna. Den, den sanga som man tillhör. Den grupp av människor man tillhör. Ja, Buddha, Dharma, sanga Och sen sjunger man vidare. Evighet, varande, klarhet och lycka. Så det är så här
1: viktiga ord. Kan man säga. Viktiga begrepp. Evighet, varande, klarhet och lycka. I hinduismen så pratar man ofta om Satchitananda, då är det,
0: det står för being, consciousness, bliss eller varande, eller, ja, så being, varande, consciousness, medvetande, det är inte med här men man skulle kunna, om man vill, (tryckligt) tycka att klarhet, medveten, det är inte direkt överförbart men vi kan se likheter ändå, och bliss. Det är såklart överförbart eller går och likställa med lycka. Så vi ser de här begreppen återfinnas i olika traditioner. Här är då den sen och och då den hinduiska. Så fortsätter den här genom dagen kanseon genom natten kanseon kanseon igen är den här bodhisattvan då. Men både man också som representerar någonting. Representerar den här medkänslan, att välja medkänslan, välja medkänslans väg. Och både genom dagen och genom natten, det vill säga hela tiden då. Genom dagen medkänslans väg, genom natten medkänslans väg. Och så avslutar den med det som jag inledde med. Detta nu uppstår ur sinnet. Detta nu i sig är sinnet. Detta nu uppstår ur sinnet. Detta nu i sig
1: är sinnet. Så det som händer just nu, det uppstår ur sinnet eller uppstår i sinnet, hur man nu vill se det. Och samtidigt är det sinnet. Så vad inledde mig ändå med form och formlöshet? Det uppstår i det formlösa. För när det är inga objekt här så är det bara det formlösa här. Det absoluta. Och när
0: det uppstår i sig så är det fortfarande sinnet. Det är fortfarande... Det formlösa med form. Det formlösa och formen blir ett. Det blir en och samma sak. Så form är tomhet, eller form är formlös. Formlöshet är form. Det låter motsägelsefullt, och är det såklart rent kognitivt, eller om man ska uttrycka det. Men i den faktiska upplevelsen, den faktiska. Upplevelsen just nu så är det samma sak för när man blir varse båda så ser man att det är och upplever att det är precis samma sak. Det här är medkänslans väg, det här är det upplysta sinnet, det här är det enda sinnet. Det finns bara ett sinne såklart, det kan kan inte finnas flera sinnen utan det är ett sinne och det du upplever just nu är det upplysta sinnet, det uppvaknade sinnet, och det är det som man upplever hela tiden. Det är därför det blir motsägelsefullt att söka också.
1: För det är det som är hela tiden. Okej, okay. tack.